0: Estás escuchando Café con Dios, con los pastores Mingo y María Meléndez de la Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza. Continuamos, continuamos.
1: Bueno y continuamos aquí en Café con Dios con los pastores Mingo y María Meléndez. Estamos en un tema pastora que esto está buenísimo. Claro que sí. Verdaderamente estamos teniendo muchos comentarios de, la, de muchas personas que nos están, nos están viendo y esto es algo que nos deja saber que lo que estamos haciendo está llegando al corazón de las personas.
2: Claro que sí. Amén. Amén.
1: ¿Y de qué estamos hablando, Pastor, en el día de hoy?
2: Pues estamos hablando de 24. 20... 25 cosas que los maridos deberían empezar a hacer. Pero no solo una vez, todo el tiempo. Todo el
1: tiempo, ponerla en práctica todo el tiempo.
2: Claro, y vamos por la número 11 ¿verdad?
1: Yes, vamos para la número 11, Me toca a ti. 11, me toca a mí. Claro. La número 11 de las 25 cosas que los hombres deberían hacer es detecta cuando las cosas están mal. mal. Nosotros como esposos... Somos notorios y vergonza, vergonzosamente horribles en esto. Se nos olvida de estar pendiente que las cosas están bien mal. o mal. Uh -huh. Pregunte tiernamente si algo está pasando siempre que lo sienta. Si tú sientes que algo está pasando, pregunta. Puede crear un espacio seguro dentro del tono de su pregunta. Hay personas que les gusta, mujeres que les gusta, que, le, que si están pasando por una situación, le pregunte, mami, ¿estás bien? Aunque ciento te van a decir siempre que están bien. Pero si no están bien, ese punto .01% te van a contestar, no, pasa esto, esta situación. Pero es importante que nosotros detestemos si vemos que las cosas no están bien. Muchas veces yo le pregunto a mi esposa, mami, ¿estás bien? ¿Por qué? Porque a veces. Eh, se lo noto en, en el rostro. Y hay veces que ella me pregunta, papi, ¿tú estás bien? Uh -huh. eh, porque se me nota en, en el rostro. Claro. Eso es importante porque eso te deja saber que la otra persona care about. Está que pendiente. Está pendiente y que me le importa lo que, lo que está sucediendo.
2: Claro que sí. Amén.
1: So. Vamos a la próxima, pastora.
2: Número 12. Ciñe a tu palabra, incluso en las cosas pequeñas. Explíqueme eso. Vamos. En el momento en que duda de que puedas cambiar... Las bombillas esta tarde. Es el momento en que la confianza comienza a romperse. El enemigo aplaude por ese momento. O sea, eso es cumple tu palabra. Exacto. Si tú dijiste, voy a hacer esto hoy, hazlo hoy. Mejor no digas nada y no lo hagas. Exacto. Porque eso es, como dice aquí, lo que el enemigo aplaude. ¿Por qué? Porque ya eso trae un mal sentir. Porque. No cumpliste tu palabra. Entonces, eh, la mujer espera y depende de que lo que hay que hacer se haga. Exacto. Por eso es que hoy en día tú ves mujeres que pintan, que ponen cuadros, que cambian, la, miran la casa al revés. Porque el hombre se ha olvidado que la casa también es de él. Así es. Entonces, hay hombres que creen que si cogen el mapo, o que lavan el baño, pues se le cayó la correa. Y no es así. Eh, mi amor, eh, mañana voy a sacar la basura que está allá atrás, sáquela. Mi amor, mañana te voy a lavar el carro, lave el carro. No eche al lado lo que usted dijo por otras cosas que usted desea hacer por su bienestar.
1: Y sabes que, pastora, esto sucede mucho. Esto es algo a que, diario. que lo he visto a diario suceder. Muchas personas. Dicen, voy a hacer esto con mi esposa. No, yo no, no me estés señalando a mí.
2: No, estoy señalando a la gente de oh. allá que nos está viendo. ¡Guau! <risa> no, wow. no, no, no no si yo. yo te señalo, te voy a hacer. Ok, oh,
1: okay, ok, no, no. <risa> Cuando
2: llegue así es al pastor. <risa> <risa> Hablamos en casa.
1: Ay, padre. De ok, déjame me me, me dé el ¿Serio, pensamiento serio? serio que tenía.
2: Vamos.
1: Eh, muchas personas dicen eh, a la familia, a la esposa, vamos a hacer esto tal día. Mm -hmm. Pero entonces viene un amigo y lo invita a hacer algo. Entonces deja plantado a la familia, a su esposa, para irle a hacer cosas con otras personas. Yo creo, eh, eh, hombre que me estás escuchando, que tu prioridad tiene que ser tu esposa y tu familia. Claro que sí. No cancele los planes que yo, ya tú tenías con tu familia mm. por ir a complacer a, a amistades o a, o a otra familia o a otra. A menos que sea una emergencia, ya es diferente. Exacto. Porque cuando es una emergencia, pues yo creo que la esposa va a entender. Pero cuando esto sucede continuamente, que tú haces un plan y vienes y, y, y lo cancelas por ir a hacer otra cosa, a irte a correr el motor, a, a irte a, a, a limpiar el carro, a irte a otra cosa que verdaderamente no es tan importante o no es más importante que tu esposa y que tu familia. Claro. Así que ciñete de tus palabras. En otras palabras, hombre, si hablas, cumple tu palabra. Si vas a, a si haces planes con tus hijos, no se los canceles porque los niños eh, se recuerdan de todo. Sí.
2: Te lo y pierde
1: confianza. Exacto. Por eso muchos Quédate. niños dicen, ah, no, 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 le hace, no, no le hacen caso ni al papá porque es nada si Papi siempre dice lo mismo y uh -huh. nunca lo hace. Hello, estás dándole mal ejemplo. Entonces, cíñete de tus palabras. Que claro. lo que tú hables sea verdad y sea cumplido.
2: Sea un hombre de palabras.
1: Exactamente. El número 13 de las 25 cosas que deberías hacer, hombre, es que gánala hasta el golpe, en otras palabras, de pedir perdón. Mm. Repite después de mí. Yo, diste un nombre. lo siento. A muchos hombres le cuesta que cuando hacen un error, mm -hmm. decir, perdóname, admitirlo. lo siento, claro. me equivoqué, Exacto. fue mi culpa. Mm -hmm. Muchos hombres son tan machistas que hacen cosas... Y no dicen ni amén. No. De, no. Hello. Somos humanos. No somos perfectos. Y hay que reconocer los errores. Y, algo, que yo, algo que yo he aprendido, pastora, disculpa. Algo que yo he aprendido en estudiar, algo que estoy estudiando acerca de, de la vida de rey Saúl y de rey David es que David cometió más errores que Saúl. Uh -huh. Pero a diferencia de Saúl, fue que David reconocía sus errores y Saúl no. Yes. Y cuando él reconocía los errores, iba donde el Padre Celestial y le pedía perdón a Dios y Dios lo restauraba. Mientras que Saúl nunca reconocía sus errores. Mm. Y nosotros como hombres tenemos que aprenderle ese ejemplo de que cuando fallamos, hello, está la restauración. Está de que pedir perdón y que la, la esposa te perdone y, y que ella se sienta de que a ti te importa la relación, claro. pero cuando tú la hieres, cuando tú la lastimas, cuando tú haces cosas indebidas y no vas y le pides perdón y dices, lo uh -huh. siento, no lo vuelvo a hacer, esa mujer va perdiendo la confianza en ti claro. y hasta va a perderle el amor por ti y, a la larga, y, y, si no cambias.
2: Y cuando a veces hacen cosas por equivocación o se dijo una palabra que, que dolió, aunque uno no la diga, uno está dolida por dentro. Entonces, ¿qué pasa? Que si ha habido un malestar y después quiere haber una relación íntima, no se va a dar todo. Porque en, en la subconsciencia eh, atrás, la mujer está pensando, me hirió, me dijo esto y ahora quiere tener intimidad conmigo. Pídase perdón para que disfruten a plenitud esa intimidad porque... A veces uno se siente como que, ay, me dijo esto eh, y ahora quiere tener una relación íntima y yo dolida. Entonces, ahí eso es otra puerta que se le abre al enemigo. Claro. Se le abre al enemigo una puerta cuando en una relación íntima no hay ese amor, no hay ese acuerdo. Así es que pida perdón, eso no es... De ser menos hombre. Al contrario, el que pide perdón es el que más hombre es. Así es. Y solamente es una palabra, mi amor, perdón. Me equivoqué. Ya.
1: Exacto. Y eso P mantiene la relación saludable. Eso mantiene la confianza saludable. Eso mantiene la comunicación saludable. Claro. Todo se mantiene saludable y vas a tener un matrimonio exitoso. Un matrimonio donde haya paz, donde esté lleno de amor, donde confianza. haya confianza.
2: Uh -huh. Muy importante. Es importante. Vamos. Vamos
1: a la próxima, pastora. Número, Número 14. 14.
2: Obtenga perspectiva en el conflicto. Explíqueme. Específicamente, mira más allá de sus insultos en modo de rabia de eso que olvidaste hacer hace siete meses. Y recuerda que lo que ella desea, más que nada, es conectarse contigo. De eso se trata esta pelea. Quiere sentirse conectada y algo lo bloquea. Ok. Si dijiste que vas a hacer esto, vamos a hacerlo. Porque llega el momento en que la mujer, como dicen por ahí, suelta la soga y te deja, te da el tiempo. Pero cuando ya llegó la línea, la meta, el día que dijo, si no me lo hace tal día, hasta aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que uno explota porque lleva tiempo esperando que lo que dijiste que ibas a hacer, lo hicieras. Así es. Entonces, cuando uno viene a reclamar, ya uno está cargada de que fallaste a tu palabra, de que no cumpliste lo que ibas a decir, y uno sale explosiva, uno sale molesta por el dolor que tenemos dentro de que no cumpliste y fallaste. Así es. Y... y en ese momento lo que uno quiere es conexión. ¿Por qué? Porque eso que, no de, que dejaste de hacer, te la desconectó de tu confianza, de la palabra que tú diste. So, ya ahí hay una separación. ¿Por qué? Porque no cumpliste. Entonces, eso, esa cosita pequeñita, ese clavo que no pusiste en la pared para que se pusiera el cuadro, va creando una herida dentro, una desconfianza. Al punto de que cuando vuelves a decir otra cosa que vas a hacer no la haces. Ah, hace meses que me dijiste que me vas a poner el cuadro, para el, el clavo para el cuadro y no la has hecho. Y vas a decir esto ahora. y O no, oh, a veces dejan de hacer las cosas en la casa por hacer las cosas afuera o las cosas a otro. Entonces quedamos como que no importamos. Así es que obtén la perspectiva de por qué ese conflicto. ¿Qué hice? Analízate. ¿Qué dijiste que ibas a hacer? ¿Qué no hiciste? ¿Qué llevó a que ese conflicto se realizara? Y retrocede. Da para atrás, da reversa. Mi amor, te voy a poner el clavo. Perdóname. Se me olvidó y taca, taca, taca. Porque también se incomodan y se molesta cuando se repite. Ponme el cuadro. Ponme el, ponme el clavo. Todavía no me ha puesto el clavo. Yo soy así. A mi esposo le sale humo como a Shrek por los oídos porque yo soy insistente yo lo digo
1: demasiado yo no soy
2: perfecta porque
1: pero nos entendemos fui criada
2: de que mi papá me decía necesito que barra la escoba yo tenía que tirar lo que estaba haciendo y le barrer." entonces yo espero eso de los demás que cuando yo pida algo y yo no soy pidiona yo no soy hazme esto todos los días no si él no lo hace yo me paro y lo hago porque tengo capacidad para hacerlo, pero claro. me, me molesto. Me molesto porque él no lo hizo después que dijo que lo iba a hacer. Soy, ya me tiré al medio. pastor ya.
1: Así fui es. Fui libre, fui libre.
2: <risa> pero somos normales.
1: Claro que sí.
2: Así es que obtén las perspectivas del conflicto para que Así no hagan es. conflicto. Vamos, próxima.
1: Bueno, de las 25 eh, maneras que los hombres deberían tratar a sus esposas, Vamos para el número 15. Vamos. Y esto es importante. A las mujeres les gusta sentirse seguras. A las mujeres les gusta que el hombre las defienda. Mm. Y las defienda de ataques de la es, de la, ex,
0: de Ay, la familia
1: de parte tuya, de la familia de parte de él. Porque ellas quiere sentirse que hay alguien que la protege. Mm -mm. Dice, defiéndela de todos los ataques, especialmente si es de tu propia familia la que lanza los dardos. Mm. Eso sucede muchas veces cuando se unen personas y pues no son, ¿verdad? Eh, eh, no, porque mami quería que, que se, yo me casara con, con aquella, pero eh, estoy con esta, pero entonces empiezan a tirarle dardos. Nosotros vivimos esa experiencia eh, desde el principio y como esposo... Tenemos que elegir quién es el número uno. Lamentablemente, eh, mi mamá era mi mamá, ya pasó, falleció, pero mi esposa era la número uno. Y dice pastor, pero como usted dice que el pastor, sí, porque eh, cuando nosotros dejamos nuestro hogar y nos casamos, mi esposa viene siendo la número uno. Amén. Mi mamá, mis padres eran el número uno cuando yo vivía con ellos. Pero ahora que tengo esposa, que tengo un hogar, que tengo una familia, mi familia es número uno. Entienda eso claro. Uh -huh. La familia de usted es número uno, más importante que su papá y su mamá. Claro. No quiere decir que usted se va a olvidar de ellos. Estamos, estamos hablando de que ahora tus prioridades cambian.
2: Uh -huh.
1: Ahora tu prioridad es tu casa, tu familia y después el resto. Claro. Y sí. muchas veces lo que hace la gente es que ponen al revés. Uh -huh. Ponen eh, la mujer ab abajo y la familia de él, eh, la, la mamá, familia. el papá, uh -huh. antes. Entonces, eso lo que causa es conflicto dentro del matrimonio. Pastor, iba a decir algo.
2: La palabra dice que cuando nosotros nos unimos somos una sola carne. Y dice que también que dejaremos padre y madre. Pero no es que los vas a abandonar. No es que te vas a olvidar de ellos. Sino es que los vas a dejar para entonces tú comenzar tu propia familia. Y hay un orden. Hay un orden eh, divino eh, puesto por Dios. Y tenemos que entender que tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado, porque el matrimonio es un regalo de Dios, es un ministerio. Y si nosotros, ustedes hombres, que son la cabeza del hogar, no defienden su familia, entonces, ¿quién los va a defender? así es. Como dice mi esposo, nosotros pasamos esa experiencia, ¿verdad?, de que pues mi suegra no me quería y pues quería otra, pero la Mujer Maravilla pues <risa> <risa> ganó esta batalla. A tanto hermanos que yo me gané a mi suegra y terminé cuidándola. Yes. En, sus, en su proceso de su enfermedad yo la cuidé, fuimos mejores amigas. Nos reímos juntas, lloramos juntas, peleamos. Yes. Porque yo, yo le hablaba fuerte, porque ella era desobediente por su enfermedad. Y, y me siento bien, ¿sabe por qué? Porque yo sentí el amor de ella. Así es. Yo lo sentí, lo viví.
1: Te la ganaste.
2: Sí, me la gané. Y era cristiana. Ella Te le servía a Dios. Pero como yo estaba apartada del Señor, ella pensaba que yo no iba a poder... Probablemente hacer a, a su hijo feliz. Y. Pues no me aceptaba. Y gracias a Dios. Aquí estamos. Así es. Y yo sé que ya está contenta en el cielo donde está. Amén. Amén.
1: Seguimos con el próximo, la pastora, el número 16. Ah, Reconozca.
2: Vamos, esta me gusta. Reconozca que su trabajo, o sea, el de su esposa, es probablemente mucho más difícil que el tuyo. Así es. Mira, nosotras somos maestras, enfermeras, madres, oye.
1: Consejeras.
2: Somos eh, eh, amas de casa. Chef. Somos cocineras, lavandera. Nosotras tenemos muchos oficios, Así muchos es. trabajos que hacer. Si es la principal ama de casa, no es ajena a las tareas inadvertidas, pasadas por alto, ordinarias y desagradecidas presiona con honor esposo si algún día tú llegas a tu casa y los trastes están en el fregadero no preguntes fregalos con amor tú no sabes el, el día, día que, que, que tuvo yes. si la ropa no está limpia no sabes la semana jetreada que llevo si no ha hecho algo que debería hacer como mujer no la culpes no te enojes, no reclames. Ve y pregúntale, mi amor, me he dado cuenta que la ropa no está limpia. ¿Hay algo que puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar en la casa? Porque a veces la mujer trabaja, tiene que cuidar a los hijos, tiene que hacer las tareas del hogar, mientras el hombre solamente trabaja. Yes. Y se sienta a esperar que le sirvan todo, ropa limpia, comida, casa limpia y no debe ser así Los que hacer este hogar es de toda la familia no solamente de la mujer porque tú no te casaste con una sirvienta y tu mujer no mm. viene a ocupar el papel de tu mamá Uf. tu mujer viene a ser tu ayuda idónea
1: la que te va a ayudar
2: no a desayudar entonces tú no la vas a coger de esclava tú la vas a valorar y vas a ayudar en los quehaceres que como mujer ella debería hacer. Porque en ningún momento en la Biblia me dice que la mujer es la que tiene que limpiar, cocinar, lavar. No lo dice. En los tiempos de antes lo hacía y el hombre era el que iba a cazar. Traía la comida. Pero el hombre se encargaba también de enseñarle a sus hijos. Cómo amar a Dios, cómo adorar a Dios, cómo hacerle sacrificios a Dios. El hombre se encargaba de esa parte. La mujer le enseñaba a la hija cómo cocinar, cómo coser la ropa. Se dividían. Las tareas del hogar se divirían la educación de los hijos. Claro. Hoy en día, el hombre le ha dejado toda la responsabilidad del hogar a la mujer. Y por eso es que a veces la mujer se pone sobreprotectora con los hijos. Y no permite que el hombre los corrija. Pero es porque tú le has entregado a la mujer ese deber.
1: El trabajo que Dios. Que nos a ti te encargado. corresponde. Claro.
2: Entonces, reconozca, reconoce que tu mujer trabaja más que tú. Y tiene labores más difíciles que tú sí. no, que yo trabajo en una factoría 12 horas, que estoy eh, parado, caminando y eso sí, y los niños y la casa y el supermercado, la cocina la casa limpia eso no se lo paga nadie a ti te pagan esas horas en tu factoría no hay un sueldo que se le dé a una mujer por tener una casa limpia los hijos atendidos ¿Eh? La, comida la comida hecha, hecha. no hay a organizado. veces ni un gracias mi amor por lo que haces diario yes. no hay ni un agradecimiento
1: yo te lo digo mi amor
2: entonces después hablamos <risa> entonces qué pasa que uno <risa> se siente desvalorizada y a veces se cansa la mujer y hay momentos en que la mujer quiere dejar que la casa se venga encima yes. porque está cansada así es que hombre no te quejes de que estás cansado.
1: Así es, hombre. Eh, nos están dando...
2: Sorry. ¡Los amo, <risa> hombre! <risa> ¡Los amo!
1: Bueno, es como dice la Escritura. Eh, coge lo bueno y desecha lo malo.
2: <risa> Pero todo esto está todo bueno, todo así todo que cógelo todo. Aquí
1: hay que coger las 25. Todo. Las 25 cosas que nosotros los hombres deberíamos hacer con nuestras esposas. Y estamos en el número 17. Amor. Informe uh -huh. los detalles de su día a ella. En otras palabras, si ella te pregunta, <ríe> <ríe> si ella te pregunta, ¿cómo fue tu trabajo, bebé, o baby bear, o negro, como quiera que, verdad, ella te diga? Cuando ella te pregunte, no simplemente contesten bien y punto, se acabó. Trata de tener una conversación. Me fue bien, gracias a Dios, hoy el jefe, hoy esto, hoy aquello, lo otro. Eh, pasó esto en la cafetería. ¿Sabes? Siempre hay algo que, que te pasó en el día que tú puedas compartir con tu esposa. ¿Sabes por qué? Porque ella se, inter se está interesando, interesando en ti, en tu claro. vida, cómo te fue el día. Si te fue de mal humor, yo, ay, vieja, me, me fue de mal en el día de hoy. El, el jefe la cogió conmigo en el día de hoy. La cuestión que tú te saques, porque tú sabes qué pasa, pastora. Mm -hmm. Muchas veces, a veces lo pasan cosas en el trabajo y a veces... Lo que sucedió allá, mm. lo traen para la casa
2: Muy y, y esa energía negativa cierto. del
1: trabajo yes. y vienen acá y se la desquitan con la mujer, se la desquitan con los hijos. Mira, si te fue mal allá, ok, te fue mal, pero ya cuando tú llegues a tu casa vas a llegar a la otra atmósfera. No traigas a la atmósfera del trabajo a tu casa porque de la misma miseria, de la misma manera que tú estabas allá, vas a traerla acá y vas a, a poner toda esa atmósfera pesada, Exacto. simplemente si te fue mal, pues ya te preguntas, pues mira, me fue mal y esto, tú sabes lo que hace eso, pastora eso lo que hace es que uno se desahoga te
2: liberas,
1: te liberas de del estrés, uh -huh. que viniste del trabajo, y ya que te liberaste, mira, ya se acabó ok, ¿qué vamos a hacer? ¿qué hay que comer hoy? ajá, <ríe> ¿qué cocinaste vieja? claro, ¿qué cocinaste negra?
2: yo me libero, cuando vengo del trabajo yo digo, mi esposo me fue mal mucho estrés, mucho trabajo. Me pasó esto y me pasó aquello. Y le cuento todo. Y después le digo, ¿y cómo te fue a ti? Pero me desahogo yo primero.
1: Es, es cierto. Y, y yo lo que hago, pues... Yo le, yo le pongo una musiquita de esas de violín para escucharla. Bien bonita. Ahí <risa> viene <risa> mi esposa con su temita. <risa> ah. Y yo la escucho porque es, es bueno. Porque eso eso eh, eh, nos ayuda en nuestra relación. Claro. La comunicación, como fue la, 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 la primera que dijimos es importante que haya una buena comunicación, que escuchemos a nuestras esposas. Uh -huh. Y hay veces que tú puedes pensar, ah, ya viene esta otra vez con lo mismo. No, no, no. Aunque, aunque venga con lo mismo, escúchala.
2: Exacto. Porque
1: ella, ella está teniendo eh, comunicación contigo, la confianza en venir a ti. ¿Tú quieres que se lo vaya y se lo cuente a otro? No, no, no. Escúchala tú. Claro. Entonces, infórmale a ella de los detalles de tu día. Conversa con ella cuando llegues del trabajo. La número 18 de las cosas Ay, que los hombres deberían hacer Ay, mamá. con sus esposas, háblalo. Reciban. Reciban.
2: Inclúyala en las decisiones financieras. Saber que no importa qué dinero provenga de su cheque de pago o del tuyo, que todo está compartido realmente impulsará tu unidad. Que las palabras me hacen sentir tan inferior, nunca salgan de su boca. Mire, aquí hay...
1: Esto es un problema.
2: Tremendo en los matrimonios, porque uno jala para cada lado.
1: Y siempre, y, siempre el que gana más trata de humillar al que gana menos.
2: Exacto. entonces. Eso es un problema. Yo creo que en la, en la relación, cuando hay, hay finanza, hay trabajo de ambos lados, debe tomar una decisión de tener una cuenta... Se va a tomar una decisión de cada vez que se va a comprar algo y se va a gastar. ¿Por qué? Porque eso trae malestar. Porque a veces el que gana más se va a sentir que el otro está malgastando porque está recostado de que viene más dinero. Y debemos también de ser sabios y comprar lo que necesitamos. Cuando se suple esa necesidad, entonces, comprar lo que queremos, lo que deseamos. Porque muchas veces compramos lo que deseamos y nos olvidamos de la necesidad del, del otro. Hogar, claro. Y no se puede. Debe de haber aquí un balance. No importa quién gane más y quién gane menos. Mira, mi amor, vi esto. Me gustaría comprar lo que tú opinas, que tú crees.
1: Yo lo hago todo el tiempo.
2: Hablamos en casa. <risa> Hablamos en casa, pastor. No te tires al medio.
1: Es que es verdad. 99.9%, no, yo siempre te pregunto.
2: ¿Después que lo compró?
1: No, <risa> no. Antes yo decía que era mejor pedir perdón que pedir permiso, pero ahora yo pido permiso.
2: Debemos de, <risa> de que esas cosas no afecten el matrimonio, porque hay muchos matrimonios que se han separado y se han dejado por las finanzas, yes. porque no han sabido ser buenos administradores. Y debemos de ser buenos administradores no se gasten todo. Denle a Dios primero. Suplan las necesidades del hogar y después cómprese en lo que quieren. Claro. Pero no se vuelvan locos. Comprando yeah. y que el otro no se dé cuenta. Mire, gracias a Dios que ahora eh, todo es en el teléfono y usted ve hasta cuando se pone gasolina. Ya, a veces yo voy a, salgo a almorzar y mi esposo me manda un, un texto. Ah, Wendy. Oh, <risa> guagua. Usted me entiende. Se sabe de todo. Yes. Ya no se oculta nada.
1: No, y la manera en que nosotros hemos... Nosotros, perdón, que usted también comience a practicarlas. Abrace y bésalas todos los días. Ya tu como esa atmósfera en tu casa. Va a cambiar. Claro y, que sí. Y va a decir, wow, ¿y este qué le pasó? Uh -huh.
2: Se van a caer barreras.
1: Paredes.
2: <risa> bueno, pastora, vamos
1: a la número que se nos está acabando el tiempo. Está esto está bueno, en pero esto. es que
2: esto es importante que se hable porque es necesario. Para mantener un matrimonio saludable. Número 20. Deje que ella establezca las reglas sobre su interacción con otras mujeres. Y aquí a veces fallamos. Al principio mi esposo y yo pasamos por esto. Mira lo que dice. ¿Qué dice? Por ejemplo, nunca estar juntos en un automóvil. O sea, tú como hombre no puedes estar dándole ray a ninguna mujer de tu trabajo. De donde sea, solos eso no va. Eso no. no. Yes. Tú tienes que cuidar tu testimonio y también tienes que proteger el testimonio de tu esposa. Claro. Nunca envíes mensajes privados en las redes sociales. Mira.
1: Y esto es un problema que está sucediendo mucho en este tiempo.
2: Mira esto que está aquí, esto. Fácil por aquí tú cometes adulterio.
1: Y no, tienes que, y no tienes que acostarte con la persona, simplemente el pensamiento
2: ya, ya cometiste es adulterio. Ten cuidado quien te escribe por aquí, ten cuidado a quien tú aceptas en las redes sociales, porque puede ser una culebrita que el enemigo te envió para provocarte yes. y sacarte del propósito de Dios. Así que cuidado con esas cosas, nombra una cosa más importante que su sentido de seguridad en el matrimonio. Tú no puedes tener amistades del sexo contrario detrás de tu esposa. Nosotros hemos aprendido que nosotros nos relacionamos con parejas, con matrimonios, porque antes mi esposo, como era DJ, tenía muchas amigas. Pero eran, mire. Ay, Dios mío. Usted sabe que a mí me daban ganas de. Pero gracias a Dios no llegué a ese extremo. Y poco a poco mi esposo fue dejando y cortando esas amistades porque eran tóxicas. Claro. Eran provocadoras de separación. Y eran influenciadas para que él y yo no estuviéramos juntos. Eran enviadas. Y. Yo peleaba y, y así deshacía y pasamos años hasta que yo le dije al Señor, haz algo o esto se sí acabó aquí. Recojo mis cosas y me voy. Y el Señor obró porque se lo entregué a Dios. Así que, hombre que me escucha, sé sabio con tus amistades. Protege tu testimonio, protege a tu esposa, a tu familia, a tus hijos. Yes. No seamos... Eh, 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 ¿Cómo te digo? este eh, Ignorantes en, no, nada más le voy a dar un ray porque el carro se le rompió. No, busca a alguien que sea otra mujer y le diga, mira, eh, la, mi compañera de trabajo se le rompió el carro, ¿tú crees que tú la puedes llevar a la casa? porque yo no puedo. Lamentablemente, eh, eh, mi ética como hombre no me permite estar en un carro solo con una mujer que no sea mi esposa. Y si mi esposa no está, yo no puedo. Vamos a cuidarnos, vamos a protegernos. Claro. Y cuidado con esto. Así es. A quien tú aceptas, cuidado.
1: Y la número 21 de las 25 cosas que los nosotros, los hombres, deberíamos hacer con nuestras esposas es que debemos proteger.
2: Todos los matrimonios. Es el, es el verdadero norte, la Biblia.
1: La palabra, la que nos instruye, la que nos guía.
2: Ora por él. Lee la Biblia con él. Con ella. Con ella perdón, estoy hablando como sí. oren juntos uno por el otro bendíganse uno al otro apóyense escuchen adoraciones juntos ayunen juntos uno por el otro intercedan el uno por el otro por fortaleza, por bendición protección bendígala cuando sale de la casa para ir al trabajo bendígala cuando llegue Usted no sabe en la mañana, si esa ha sido la última mañana que la va a ver. No se vayan enojados de la casa, no se acuesten enojados. Mantenga atada la Biblia en su matrimonio. Que sea el manual, que sea la dirección para que sea un matrimonio fructífero y lleno del amor de Dios. Amén. 25.
1: 25 de las 25 cosas que nosotros los hombres deberíamos decir a las mujeres es que siga la dirección de Jesús en su vida personal y cómo dirige a su familia. Ella lo seguirá con mucho gusto en su proceso de seguirlo. En, est en esta área donde nosotros vivimos, porque eso, esto no sucede en todo el mundo, en toda área, pero en esta área donde nosotros estamos eh, vemos que muchas de las mujeres van a la iglesia solas. Uh -huh. El hombre no está ni por donde se aparece en ningún lugar. No. Entonces tú, hombre, yo te aconsejo que sigas la dirección de Jesús en tu vida Amén. y en tu familia. Sí, señor. Y verás cómo Jesús va a dirigir tu familia a un estado de amor, de paz, de gozo, de felicidad, donde siempre va a haber la armonía dentro de tu hogar. No digo que las cosas van a ser perfectas porque siempre suceden cosas pero sabemos a quién o a quién ir y refugiarnos y pedir ayuda en los momentos difíciles de nuestra vida como hombre, como mujer, como matrimonio, como en familia. Ahí está el Señor siempre para ayudarnos. Amén. Entonces sigue la dirección
2: claro. de
1: Jesús en tu familia.
2: Sí, Señor. Bueno, eh,
1: terminamos. Ya. <ríe> De las 25 cosas que los maridos deberían de comenzar a hacer. Wow. Como última palabra, maridos, no vean esta, esta lista como una ley. Porque si así lo ves, te va a aplastar. Uh -huh. Siempre te vas a sentir inútil si lo ves así. Quizás te preguntes si alguna vez estarás a la altura. Y si ves las cosas así como una ley, te puedes sentir o te vas a considerar como un fracasado. Por lo tanto, más bien, sienta el corazón y la esencia de cada uno de estos pensamientos y da un paso de mejora hoy. En otras palabras, comienza a ser uno hoy, uno mañana. Amén. Concéntrate en uno hoy o en uno cada semana. Mm -hmm. Y vas a ver que en seis meses será un pedazo de bizcochos. A piece of cake. Mm -hmm. si, yep. si los pones en práctica.
2: Claro que en sí. una
1: palabra, todos estos se pueden resumir en esta palabra. Amén. El amor, el amor que todo lo puede, el amor que todo lo aguanta, el amor que todo lo soporta. Y eso lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 13, del versículo 1 en adelante, el cual nos dice que el amor es paciente y es bondadoso, pastora. Yes. También nos dice... Que el amor no es celoso, uh -huh. ni fanfarrón, ni orgulloso, yes. ni ofensivo. Uh -huh. También nos dice que el amor no exige que las cosas se hagan a su manera. Uh -huh. Muchas veces nosotros los hombres somos, como dice ahí, pero el verdadero amor no exige que las cosas se hagan a como yo diga uh -huh. o como yo quiero, sino que no lo exige. No se irrita ni lleva un registro de las... Cosas que han sido ofensivas hacia ti, que tú has recibido. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Uh -huh. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. cosas, yo sé uh -huh. que hay algunas que, que yo practico, hay otras que eh, necesito retomar y practicar. Uh -huh. eh, porque a veces uno sabe pero no deja de practicarla
0: uh -huh. y hay otras
1: pues que tengo que comenzar a hacerla
0: claro. eh,
1: eh, y esto nos ayuda a que nuestra relación siga creciendo sea una relación saludable sea a una bien. relación donde podamos ser ejemplo para, para otras personas y como pastores pues que nosotros podamos eh, tener eh, eh, esto que se llama esta lumbrera donde donde todo el mundo nos está mirando y digan, yo, nosotros queremos ser como los pastores me gusta como ustedes se llevan me gusta como ustedes son y eso es lo que nosotros trabajamos También. para ser ejemplo ser ejemplo para otras personas así que pastora claro aquí que la dejo sí.
2: eh, mujeres, esposas que nos están escuchando si su esposo se encuentra con usted, yo quiero que usted ponga su mano sobre él y que usted se ponga en acuerdo conmigo en esta oración. Y si su esposo no está porque está trabajando, cuando regrese esta noche del trabajo, póngale el programa y ore por él. Padre, en este momento, Señor, te damos gracias. Sí, mi Dios. Declaramos, Señor, que la gloria y la honra es para ti, que solo somos tus instrumentos, Padre. Que tú eres, Señor, nuestra voz, nuestra fuente. Yes. Señores, esta mañana hemos hablado, Padre, sobre 25 cosas que los hombres deberían de hacer Y que nosotras, Señor, necesitamos Padre, tú nos creaste para hacer ayuda idónea sí. Tú los creaste a ellos para que fueran la cabeza del hogar Para sí, que padre. fueran sacerdotes, Señor Para que fueran líderes, mi Dios Y marcaran, Señor, la familia Para que hicieran diferencia En este momento, Padre, yo te pido, Señor Que tú le des toda sabiduría todo entendimiento, todo conocimiento necesario Para que ellos sean esos hombres, Señor Que tú has formado, que tú has escogido Desde antes de la fundación del mundo Sabemos, Señor, que la vida, mi Dios, es estresante Sabemos, Señor, que la vida es fuerte, Padre sí. Pero, Señor, la palabra dice que Jesús vino Y venció al mundo, Señor Por lo tanto, si Jesús está en ellos, Padre Dios también podrá vencer toda situación todo obstáculo, toda oposición, Señor. Yes. Padre, darles tu amor, darles tu paternidad para que puedan ser unos padres excelentes. Señor, que sean llenos de tu amor desde la cabeza hasta la punta de los pies, que puedan ser expresivos, Señor. Sí, que no padre. tengan temor, Señor, de ser, Padre, hombres bajo tu cobertura. Hombres, Señor, conformes a tu corazón. Yes. En este momento, Padre, yo te pido que sea alguna herida, Padre, en ellos, que tú la sanes. Se haga un pecado, Señor, escondido Que lo saques a la luz, Padre Y lo perdones, Señor Que le des una nueva oportunidad Para que él pueda recapacitar, Señor Y llevar a cabo el plan de la familia, Padre, sí, padre Te pedimos, Jesús. Señor, salud sobre ellos Te pedimos fuerza como las del búfalo, Señor Te pedimos entendimiento Te pedimos paz sobre ellos, Señor yes, Te pedimos Lord. comprensión, Padre Para que cuando llegue a un hogar Traigan paz, traigan armonía Para que traigan luz, Señor para que traigan, Señor, fortaleza a cada hogar, Señor. Sí, Padre. Dale amor paternal Jesús. para que puedan amar a sus hijos. Sí, mi Dios. Dale sabiduría para que puedan dirigirlos, Señor, hacia tus caminos, Señor. Sí, yes, Padre. Suple, Señor, toda necesidad. Multiplica, Señor, cada bendición que ellos dan diariamente. Cuida los caminos al trabajo, Padre. Cuida su salida y su entrada. Y que la sangre de Cristo nunca se aparte de ellos, Señor. Sí. Yes. Padre, cancelamos todo plan diabólico, Señor. Cancelamos todo plan de separación, todo plan de divorcio, Padre. En este momento le ordenamos que retrocedan y declaramos que no tienen suerte ni parte sobre los matrimonios que nos están escuchando y que nos escucharán. Declaramos, Padre, una visitación tuya sobrenatural en un momento, Padre, íntimo. Señor, que expresen su amor el uno por el otro, Padre. Que tú seas, Señor, el centro y la columna de cada hogar, de cada matrimonio, Padre. Sí,
1: padre, en el
2: nombre de en Jesús. Los declaramos prósperos y bendecidos, Señor, para poder dar. Padre, te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, Señor Jesús.
0: Gracias, Padre Gracias a mi Dios. La Iglesia Café presentó el programa Café con Dios con los pastores Mingo y María Meléndez. Un tiempo sobrenatural de Dios para tu vida. Te esperamos en la próxima edición. Café con Dios. Estás escuchando, estás escuchando. Café con Dios. En el trabajo, en el trabajo, en tu auto, en tu casa, en tu oficina. O tu negocio. O tu negocio. En todo el mundo se escucha. Lo que te gusta. Café con Dios.